0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. ¿Qué es lo que funciona? ¿La dieta o el dispositivo? El dispositivo podrá ser un coayudante, pero un coayudante un poco innecesario porque realmente te obliga a cerrar la boca cuando eso nunca es la línea de tratamiento para el paciente que vive con obesidad.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. ¿Cuántos remedios mágicos conoces para perder peso? En Google encuentras más de 10.200.000 resultados, pero ¿cuántos de estos promueven un cambio en el estilo de vida para que el interesado logre un peso saludable? El pasado 25 de junio, el British Dental Journal publicó los hallazgos sobre un dispositivo oral para adelgazar. ¿Debemos tratar la obesidad literal cerrando la boca? Para ahondar en el tema me acompaña mi querido Rafael Almendra. Rafa es nutriólogo, maestro en ciencias en investigación clínica, docente y editor de la revista española de nutrición humana y dietética. Rafa, bienvenido de nuevo a los micrófonos del bien comer. La verdad es que me da muchísimo gusto tenerte por acá. Eh, de nuevo, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y disfrutando de acompañarte en el bien comer para platicar de algo muy muy interesante y que creo que a todo mundo nos ha volado la cabeza en estas dos últimas semanas más o
0: menos. Bueno, yo quiero pensar que a todos les voló la cabeza, Rafa pero no dudo que por ahí ya empezaron así a algunos vivillos a pensar en ser distribuidores de, de esos artefactos y bueno, estamos hablando porque una investigación que estudió una, pues la aceptabilidad de un dispositivo intraoral que facilita, supuestamente la pérdida de peso en pacientes obesos, ¿no? Y esto es, pues prácticamente te cierran la boca con unos imanes, ¿no? Es, es eso, es de, es de lo que estamos hablando. Pero antes de que nos platiques bien de qué va este artefacto, eh, tus comentarios y, bueno, la evidencia que se mostró, me gustaría explicarle a la audiencia por qué... No toda la evidencia científica que leen en PubMed, o sea, tú te metes y, y buscas y encuentras lo que quieras, ¿no? Y no toda es de fiar, con todo y que sea evidencia científica, ¿no? Entonces, sin que se vuelva una clase de metodología de la investigación, háblanos un poquito del rigor científico.
1: Realmente lo dices, todo puede encontrarse, todo está escrito y lo que no, lo que haga falta en algún momento va a aparecer... Pero no todo lo publicado es de calidad. Se ha eh, calculado que de 10 artículos publicados, prácticamente 7 u 8 podrían estar mal. Podrían no tener este rigor científico que incluye una buen, un buen cálculo del tamaño de la muestra, una buena selección de las personas que van a participar en tu investigación y sobre todo algo importante que hay una lógica biológica en lo que se propone que tenga un este contacto entre la biología del ser humano y pues la investigación y sobre todo incluimos aquí en el rigor científico esta parte de los conflictos de intereses que queremos identificar y sobre todo eh, en qué va a resumir esta evidencia que se proponga es importante mencionar que no todos los artículos ...o no todo lo que se publique es apto para contestar... ...todos los tipos de preguntas que tengamos... ...es importante mencionar... ...que cada tipo de pregunta... ...va a requerir... ...de un este, diseño de investigación específico... ...que le va a dar... Este, ...pues cierta validez... ...a cómo la podemos contestar... ...y ya algo muy muy importante... ...en este artículo no fue el caso... ...pero también recordemos... ...que no todo lo publicado en animales de investigación... Es aplicado en el ser humano y esto aplica, por ejemplo, en muchos suplementos, en muchas este, sustancias o fitonutrimentos que se evalúan en ratones, que se evalúan en conejos o demás, donde aún esta evidencia no nos permite que se aplique en humanos. Nos da hipótesis para probarlas en el ser humano, pero no para eh, la decisión clínica del día a día.
0: Y también yo creo, Rafa, que, que aquí hay algo muy importante que es eh, también la calidad, ¿no? Y que eh, las recomendaciones pues deben ir acompañadas de, de la experiencia clínica. Entonces, por tanto, leerlo en un paper no necesariamente uno va a ser la verdad absoluta y la otra quizá no te va a funcionar o, o no va a aplicar en ti por falta de esta experiencia clínica, ¿no?
1: Exactamente. Y más que la falta... Eh, cuando hablamos de nutrición basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, se hablan de aspectos importantes a integrarse. Tanto la mejor evidencia científica, que tiende a ser actualizada, pero es importante volver a mencionar, tiene que ser de, de calidad. No importa si el paper se publicó ayer, inclusive mm. alguno de ayer puede estar mal. Entonces, evidencia de calidad, la experiencia clínica, en este caso del profesional de la salud, y por supuesto la disposición o la voluntad del, del paciente. En algunas conferencias dadas, por ejemplo, por Eduard Baladía, un gran amigo en esta de la nutrición basada en evidencias, pone un ejemplo del uso de, una, de un sello rojo en la frente para bajar de peso. Entonces, eh, hace la comparación entre el tamaño de los sellos y el tamaño del efecto. Entonces, la decisión del paciente, habrá un paciente que diga, a mí ponme sello sello más grande, si bajo más rápido de peso, o ponme más pequeño porque no quiero que se vea. Es importante integrar todos estos aspectos en la nutrición basada en la evidencia o en la práctica médica basada en la evidencia en cualquiera de las áreas de las ciencias de la salud.
0: Ya, y también otro, eh, aquí otro factor que, que juega un papel importante es la manera en la que los divulgadores comunicamos esta información, porque eh, yo vi la nota, ¿no? Que se ve que sí, su fuente primaria era el estudio, sí se iban directo a la fuente, pero no sabían interpretarlo o bajar esa información para la gente a pie. Y entonces de repente leía cosas que no eran, ¿no? Y desde los titulares hasta lo que tú me digas, no sé si tú también notaste eso.
1: Sí, sí, sí. Ese es un problema que a mí me preocupa. Me preocupaba en un inicio en nuestro primer podcast, te lo decía. Este, yo no soy divulgador. Me cuesta trabajo. Pensaba que me pasaba trabajo tratar de bajar todo esto a las personas de pie. Pero realmente también nos encontramos con los que hacen divulgación, pero que no tienen esta unión a la ciencia. Eh, hacer divulgación para mí es... Tienes que hablar dos idiomas diferentes porque tienes que hablar el idioma científico para entenderlo y eso poderlo traducir a un idioma de las personas a pie. Y es algo que cuesta trabajo y que sobre todo si una sola persona no lo puede hacer, creo que es aquí importante esta formación de equipos donde podamos realmente divulgar la ciencia como es y evitar caer en errores garrafales, como muchas de las notas que se encontraban en... En la prensa en estas semanas
0: Ya, dijiste algo súper importante Y que aplica en todos los campos Integral El apoyo de equipos Y el apoyo entre profesionales Eso es importantísimo Ahora sí, a ver, platícame Primero, ¿de qué va este artefacto? ¿Y qué es lo que tú notaste justamente En esta investigación?
1: Ok, este artefacto, este dispositivo intraoral que realmente me, me ha causado, no sé, entre volarme la cabeza y preocuparme por cómo estamos comprendiendo un problema tan complejo como es la obesidad, pero este artefacto se publica en el último número de la eh, revista British Dental Journal, si mal no recuerdo, BDJ, algo así, Sí, sí, y ya sí, sobre sobre un dispositivo en el cual a las personas de investigación, quienes todas fueron mujeres, este, le cerraron la boca, básicamente. ¿Cómo le cerraron la boca? Eh, no soy experto en la odontología, eh, más o menos lo que entendí, y pregunté con conocidos, pues en, si mal no recuerdo en el primer molar eh, ponen unas bandas y esas bandas se unen este, con imanes... Para solamente permitir el, una abertura de alrededor de 2, 3 milímetros en la boca, ¿no? Entonces es cerrarte la boca, es ah, aquí eh, vemos en el mundo real lo que muchas veces dicen Solamente hay que cosernos la boca Aquí no te la cosen, aquí te la cierran con un imán Pero eh, lo bueno, y así lo venden ellos Lo bueno es que estos imanes se pueden abrir en tu casa Porque imagínate que si te dan ganas de vomitar te puedes ahogar bueno, aquí te daban una llavecita para abrirlo y te enseñaban a abrirlo por cualquier cosa. ¿Eh? No, bueno, es esto... como si cuando
0: vomitaras tú tuvieras un gran este Exacto. tiempo, ¿no? Para decir, ay, yo creo que voy a... Bueno, o sea, a veces sí, pero a veces no, Rafa.
1: Exacto. Es peligroso. Y esto, pues, no sé si les ha pasado en eh, cuando se te sube el muerto. Yo me acuerdo que antes me pasaba mucho y leías esto de levanta el dedo, meñique izquierdo. Pues no, o sea, tienes el... La parálisis del sueño, se te sube el muerto, es como, no, no te acuerdas en ese momento, ¿qué dedo tienes que mover? Ahora imagina, mientras te está dando una arcada, quieres vomitar o ya estás vomitando, espérate, vómito, déjame abrir y demás, pero bueno. Así lo mencionaban, este dispositivo te mantenía la boca cerrada, mantenías durante 14 días prácticamente metal en la boca, de tamaños no tan grandes, pero al fin de cuentas, un grupo de metales muy parecidos a lo que se hace en alguna de los tratamientos ortodónticos. Estoy seguro que su odontólogo de cabecera les podrá platicar más de esto, pero al fin de cuentas es algo invasivo. Te, no te cosían, no te quitaban, no te ponían, pero sí es este invasivo porque lo tenías en pues, lo que son pues, los cachetitos y sentías esta, estos metales y por supuesto que se reportan ciertos problemas de incomodidad, o inclusive a nosotros nos pasa lavándonos los dientes, nos pegamos y nos hacemos un aftab. Ahora imaginen tener estos metales dentro de la boca y eh, no quiero pensar qué incómodo sería dormir, sobre todo si duermes de lado y demás. Pero bueno, este dispositivo lo pusieron a las personas de investigación 14 días y lo publican tal cual el título, si lo traducimos en español, es un dispositivo intraoral para bajar de peso. Como wow. si el dispositivo fuera la forma mágica para perder kilos.
0: Oye, y la muestra entiendo que también era muy pequeña, ¿no, Rafa?
1: Sí, y justamente ahí empiezan todos estos aspectos metodológicos que debemos de considerar. Eh, la muestra muy, muy pequeña. Empiezan con ocho pacientes. De esos ocho, una eh, decide irse por situaciones de un diagnóstico reciente de una enfermedad autoinmune, no recuerdo cuál, y siguen siete, y de esos siete hubo otra paciente que ya no asistió, entonces se quedan con seis al final, por así decirlo. Entonces, con estos seis pacientes concluyen que el uso de este dispositivo logra la pérdida de peso en dos semanas. ¿Y, ¿Y así cuánto se vende, peso? Eh, peso exacto, en el que se redujo en esas dos semanas, pasan de una... De una media inicial de estas siete personas de 108 kilos y a los 14 días, que serán a sus semanas, 101.6. Hablamos de siete kilos más o menos que se pierden, ¿no? Okay. Pero aquí la parte importante es que a los 14 días después de que ya les quitaron el dispositivo, pues empiezan a ganar peso otra vez. <risa> Aumentan un par de gramos, 700 gramos aproximadamente en dos semanas, que pues no es lo que debería de suceder o no es lo que debemos de esperar cuando hablamos del tratamiento correcto para eh, sobrepeso y obesidad. Entonces, el primer punto importante es una muestra muy, muy pequeña. Si te pacientes no te da para nada, eh, si acaso te podría decir Qué tal toleraron el equipo, si no les dio náuseas, vómitos o demás, pero no para decir que esto esté causando perder peso. Ese es el primer problema. Una N muy pequeña, tan pequeña que lo único que sirve es para hablar de un estudio piloto. Sí. Es decir, evaluar si el paciente o la persona de investigación tolera un equipo o tolera un tratamiento y si esto se puede evaluar en más población. Hasta este momento no tendrían por qué decir. Este, que es un dispositivo que hace O que incrementa la pérdida de peso Porque con siete personas no te dice prácticamente nada yeah. El siguiente punto es que pues sigues leyendo Y llega un momento en el que lees el artículo Y te aparece qué tipo de dieta le dieron Porque al fin de cuentas tenían que comer algo durante 14 días Les dan una dieta líquida Con una dieta hipocalórica Con 102, perdón con 1,200 kilocalorías más un suplemento de 25 gramos de proteínas, entonces hablaríamos de una dieta entre 1,300, 1,400 kilocalorías al día. Oye, una
0: baja, dieta. No, nada más aquí un paréntesis. Si me estás diciendo que tenían 108 kilos con una dieta. De 1,200, 1,400, perdón, pero está muy, con un déficit mucho más abajo de lo que se debería, ¿no? Y, y, y aunque fuera pérdida de peso. <risa>
1: Entonces... Exacto, y ese es el punto. Y realmente cuando nosotros lo vemos en la práctica diaria, un paciente con obesidad importante, el IMC de los pacientes, si mal no recuerdo, era un poco más de 40, o sea, la media de los pacientes, el IMC, justamente era 40.84. Estamos sí. hablando de una obesidad eh, grado 2. Entonces, el problema aquí, el problema es importante porque en estos pacientes cualquier déficit de calorías, cualquier déficit energético por muy pequeño que sea, inclusive 300 calorías, o inclusive menos, vamos a ver pérdida de peso. Porque sí. para lograr un IMC 40 es importante mencionar que este IMC no se consigue con una dieta de 1500 kilocalorías al día, por supuesto que no entonces vemos una pérdida de peso muy buena y es claro, esto sucede por la restricción calórica no por el aparato, tener un aparato en la boca que te cierra la boca literalmente, pues te evita comer, pero el aparato en sí no hace nada que haga la pérdida de peso una persona con una dieta de 1,200 kilocalorías, aunque no tenga un dispositivo que te cierre la boca, va a perder de peso. Entonces, aquí es esta pregunta que lo ha estado mencionando en, con muchos colegas y demás. ¿Qué es lo que funciona? ¿La dieta o el dispositivo? El dispositivo podrá ser un coayudante, pero un coayudante un poco innecesario porque realmente te obliga a cerrar la boca cuando eso nunca es la línea de tratamiento para el paciente que vive con obesidad.
0: Pues no, porque al final y es lo mismo que pasa y hemos ya platicado en, en episodios anteriores tú y yo sobre estas dietas de moda. O sea, al final del día la gente tiene el objetivo de perder peso y lo vas a lograr porque perder peso relativamente es fácil y sí es lo, lo llegas al peso deseado, pero mantenerlo está ahí el punto y lo más importante es mantener hábitos de vida saludables que te hagan estar sano. Ese es el punto,
1: ¿no? Justamente, y es que aparte ha pasado, no es la única terapia, por así decirlo, ni el único dispositivo que ha existido para cerrar la boca. Yo recuerdo mucho de mis años de estudiante, que no fueron hace mucho, <risa> de estudiante <risa> de licenciatura, que cerca de la universidad había un nutriólogo que ponía una famosa malla sublingual una malla que te ponía una grapa o no sé cómo lo unía a la lengua con el objetivo de evitar la introducción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? No estamos haciendo cambios de hábitos en el estilo de vida. No estamos eh, moviendo el, la selección de alimentos. A lo mejor sí dos semanas que no puedan comer otra cosa y tendrán que comer esto que seleccionamos como una dieta líquida. ¿Pero qué va a pasar dos semanas después? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengan... Este dispositivo que le cierra la boca. Y si no cambiamos hábitos, probablemente vamos a regresar al mismo hábito que nos enfermó. Vamos a regresar a consumir ciertos alimentos ultraprocesados. No hicimos un intercambio o un cambio en conductas como hacer más actividad física. No eh, reducimos el consumo de, de bebidas azucaradas. Ninguna intervención fue dirigida a moderar, a reducir el consumo de alcohol, a por ejemplo, evitar el, el cigarro o demás, que estas también son estrategias o puntos en los cuales el tratamiento de la obesidad se debe de basar. No todo es el peso corporal. Necesitamos que el peso corporal que se pierda se mantenga. No, no lo que pasa siempre, que llega a tu consultorio cualquier paciente quiero bajar de peso porque tengo una reunión, tengo un evento, tengo una fiesta, porque el exceso de peso... Eh, hablar de obesidad, hablar de sobrepeso, son cambios en el estilo de vida, es una enfermedad crónica, Y las enfermedades crónicas no se deben de tratar de forma intermitente como propone en el artículo, porque de hecho al final aparece así de, pues no pasa nada, como es un, un equipo, un dispositivo muy sencillo, pues cualquier dentista lo puede poner a su consultorio, y si el paciente pues, sube de peso, no pasa nada, vuélveselo a poner. Esto no es el objetivo del tratamiento del sobrepeso y la obesidad, debe de ser un tratamiento a largo plazo que nos asegure que nuestro paciente perderá el peso y lo va a mantener, o sea, no va a recuperarlo, no va a tener este efecto yo-yo que todos los hemos de conocer y que es un gran problema porque justamente este efecto yo-yo incrementa el riesgo de las enfermedades asociadas a la obesidad, tanto cardiovasculares, diabetes y demás, entonces, ¿por qué vamos a usar esta, este dispositivo intermitente? Y lo único que va a generar es justamente incrementar los riesgos a la salud. Cada vez que una persona vive o pasa por este efecto yo-yo, llega a recuperar más de 5 kilos con los que realmente inició. Por ejemplo, si inició con 70, pierde 10 y era con 60, a los dos años probablemente como no hubo cambios en el estilo de vida, no hubo cambios en los hábitos alimentarios, va a regresar ya no con los 70 kilos, va a re regresar con 75, con 80 y por supuesto que la intervención va a incrementar su dificultad.
0: Sí, y ahí te fuiste a dos años, Rafa, pero ¿cuántas veces no? Justamente este efecto yo-yo, de ahí su nombre, ¿no? En, en, en los periodos no son tan largos, ¿no? Entre la pérdida de peso y otra vez la ganancia. Vuelven a perder, vuelven a ganar y así se la llevan. Y eso está documentado que es un factor de riesgo, ¿no? Muy, muy importante y que considerar. Entonces, pues como bien dices, la obesidad no es cerrar la boca. Tratar la obesidad no es cerrar la boca. Es involucra, pues, muchos, muchos, muchos muchas cosas más, incluso no nada más de la alimentación, ¿no?
1: Exacto, y es que es una enfermedad multifactorial y si esa enfermedad es multifactorial tiene que atenderse así. Necesitamos estrategias tanto a nivel individual eh, como son estas intervenciones dietéticas, pero estas intervenciones dietéticas tienen que ser adecuadas. Tenemos que buscar la mejor evidencia disponible para hacer las intervenciones, tenemos que incluir la actividad física, el ejercicio físico recomendado por expertos, recomendado por este, profesionales en el ejercicio físico, incluir también la salud mental que juega, un papel, que juega un papel importante en estas situaciones. Necesitamos hablar de tratamientos multidisciplinarios, no solamente ni una dieta de forma aislada, ni una eh, práctica de ejercicio de forma aislada, pero todos estos eh, cambios individuales tienen que acoplarse a cambios poblacionales o a cambios políticos porque lo que siempre digo con muchos de mis alumnos, por mucho que tú hagas una dieta perfecta, por mucho que tu paciente haya llegado al hospital y que tú le vas a solucionar la vida y los problemas con una intervención dietética muy padre, pero si este paciente va a regresar al mismo ambiente que lo enfermó a situaciones económicas adversas que le impiden acceder a alimentos de calidad, por supuesto que tu intervención, pues, podrá ser la mejor del mundo, pegada a las mejores guías de práctica clínica, pero si en el ambiente no la favorece, difícilmente vamos a ver esta recuperación, o en este caso, hablando de obesidad, difícilmente vamos a ver la mant mantener la pérdida de pesos, que es parte importante. Un dato, un dato. El tratamiento de la obesidad debe ser multidisciplinario y no solo basado en el peso. Tratar la obesidad no es cerrar la boca.
0: Así es Rafa, en efecto, y lo voy a repetir junto contigo por todos lados. Tratar la obesidad no es cerrar la boca, la obesidad ...es multicausal y como bien dices, muchas veces no depende del individuo... ...depende del ambiente y depende de muchos otros factores. ¿Qué te gustaría dejar como recomendación final a la audiencia?
1: Rápidamente, no caigamos en el uso de estas terapias... ...no hay evidencia científica que las respalde... ¿eh? ...y sobre todo, si queremos empezar o buscan algún cambio en el estilo de vida hacerlo de la mano de nacionales capacitados para ellos para que lo se logre que la pérdida de peso se mantenga que no sea solamente por el compromiso del fin de semana que no sea para caber en un vestido o para que me quede bien el traje de hace años lo importante es que el estilo de vida se modifique para realmente recuperar salud y no solamente enfocarnos en perder peso es perder peso más conductas saludables más Uh, el incremento de la práctica del ejercicio físico, más la reducción del consumo de bebidas azucaradas, son muchas cosas que debemos de visualizar cuando atendemos la obesidad, entonces no caigamos en estas terapias, no porque esté publicado, no porque está en un artículo muy bonito, quiere decir que tiene la calidad metodológica importante
0: Ahí está, como lo comenzamos a decir. Y si te quieren escribir o tienen más dudas, ¿en dónde te encuentran, Rafa?
1: Sí, sí, sí. Instagram o Twitter, ALMPG. Ahí me pueden escribir y podemos seguir hablando de este artículo. Hay mucho que comentar donde pues, nos demos cuenta que no todo lo que está publicado, no todo lo que tiene colores bonitos, es totalmente cierto.
0: Coincido totalmente. Pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Rafa. Chao.
1: Chao. Un placer. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las
0: opiniones son a título personal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.